0: 今天咱们讲这故事啊，发生在民国，地点是哪儿呢？天津，再具体一点就是天津的小站。有的朋友知道这儿，这最出名的就是稻米。小站这一带河多水多，附近的村子有个姓刘的老头人称刘老三。这刘老三在河边的沙地种起了葡萄。在葡萄成熟的时候，为了防止葡萄被偷，刘老三就在河边搭了个棚屋，自己和老伴儿就在晚上时跟这儿住。咱们这故事就是从这儿开始。水鬼是传说中被淹死的鬼，因为是淹死的，就不能说立即投胎还阳了，需要在这黄泉路上游荡三年，这才能去投胎去。水鬼的外貌据说是什么样啊？哎，高个子，大红脸，吐着绿舌头，只有一条腿，在这水上啊哒哒哒的这么蹦。水鬼就生活在水里，等着年限到的时候，就把在这水边走着的人拉下去淹死，让他变成水鬼替自己，自己就可以投胎了。这叫拿替身最近这些日子，附近的村子。就有个传言，说今年这河水呀是出奇的急，怕是啊里边藏着水鬼要祸害人。刘老三呢是半信半疑，虽然听别人说的挺邪乎，可是自己为了营生，葡萄园也不能不顾。只要自己跟老伴当心点应该就没问题。说这天夜里，刘老三在自己的棚屋里的时候，就听到外面的风声呜。吹的是呼呼直响，阴森恐怖。准备怎么着，我都不出去。可是刘老三呐，因为白天吃了不干净的东西，喝坏了，闹了肚子了。他是一忍再忍，可是实在就忍不住了。刘老三就寻思，说自己也就是出去这一趟，快去快回，有啥动静我也不管他，反正就这一次。豁出去了，刘老三就拿起了草纸，推开门，一溜小跑的就跑到这河边的一棵大树下，正准备方便呢。这时候啊，就听自己耳朵后边呜呜，这风声不对。仔细一想，哎呀，这是旋风。这风声渐紧的时候。就听到身后的这河水是水流湍急，流水声是越来越响。借着月色，就看这水势是越来越高，高出了河岸有半尺有余。然后又听见咔嚓这么一声，从升高的水面裂出了一条缝这缝隙是越来越大，从里边就扑通一声蹦出来一个高个儿的人形东西。一下就蹦到这河岸上了。刘老三躲在树边这儿，借着月色仔细看，就见蹦上来的这东西呀、啊，是个高个儿，脸发红，吐着绿舌头，这眼睛啊一闪一闪，就跟鬼火似的，跟传说中的水鬼是一模一样。这时候啊，腾起的水面又是咔嚓这么一声，从里面呢又蹦出来一个水鬼。两个水鬼就朝着树这边蹦跶了几步，坐在地上了。就看这俩水鬼拿出了酒壶跟酒杯。刘老三这时候精神高度紧张，全身啊都吓得僵硬了，想走也走不成了。这两个水鬼就开始说话了：“哎呦，我说哥哥爷，你看啊，你明天就可以投胎了，真是可喜可贺。哎，兄弟。”是啊，你说哥哥我也在黄泉路上游荡了三年啊，今天终于熬出头来了。那岁数小的水鬼又说了：“哎，可是大哥啊，你看你啊，这三年可是熬过去了，可是我才刚刚开始啊。你说你这么走了，兄弟我是替你高兴，可咱俩呢，好歹也是哥们一场，将来等我投了胎之后。”这茫茫人海，我也找不到你呀、啊！咱这兄弟情谊，哎，今天也就算断了。嘿呦、哦，兄弟，咱哥俩这情谊，哥哥我也不能丢下你自己走啊！啊，虽说天机不可泄露，但此时只有你我。我告诉你件事儿，在明天上午午时的时候，城东头的水井旁边会来这么一个二十来岁的年轻小伙子来打水来，这人呢戴着草帽，披头散发，左边脸上呢有颗痣，他这左腿还是瘸的。哎，你可记住了啊，就是这长相，你可别记错了。他在午时的时候到那水井那儿打水去，你先潜伏在这水井里，等他把这水桶系上。把桶扔到井里的时候，你就一把拽住这水桶，把它拉下来淹死，那样啊，你就可以还阳了。同时别忘了啊，到判官那儿问一句我投胎上哪儿了，到时候啊，你就可以去找我，咱俩呢接着好。这岁数小的水鬼听完之后是大喜啊，连连给这水鬼大哥敬酒。刘老三这边。可是把他们的对话听的是清清楚楚。这时候，刘老三也不再那么紧张了，就感觉这裤子里边湿湿的。原来呀，是自己吓尿了。他也不敢在此多待，一溜小跑就跑回了棚屋里。进屋之后，刘老三关紧了门，长出了一口气。这时候就回忆起水鬼说的话了：城东头。五十，二十来岁，披头散发，左脸有个痣，左腿是瘸的。他这一寻思：“哎呀，这这不是我外甥吗？”话说刘老三的姐姐呀，一家人全指望着这外甥养家呢。刘老三暗自心想：“哎，谢天谢地，是让我知道了这事儿。我呢，可绝不能看着我这外甥送死去。”我得拦着他点儿。拿定主意之 后， 刘老三看了看熟睡的老伴 儿， 他也睡不着了。第二天一 早， 这刘老三跟老伴儿就 说：“ 哎， 我说老婆子 呀， 昨天晚上 啊， 我做梦梦到我姐姐了。她说她身体不 好， 我怕她是真得病了。一会儿 啊， 我就看看她 去。” 这跟老婆子说完 了， 刘老三就进城去了。他也不去姐姐家。直奔城东头的水井这儿就来了，他就在这儿耐心的等着，等了许久，在快接近午时的时候，打远处啊，确实来了这么一人，二十来岁，披头散发，左腿是瘸的，左脸呢还有一颗痣。可刘老三仔细一瞧，哎，这根本不是我外甥啊！这年轻人呢也没在一旁的刘老三。到水井旁边就停下了，准备打水。刘老三这心里是一阵纠结：我到底是救不救人呢？估计这小伙子也有家人，也是他来养家。他这要是死了，他这一家子可怎么办呢？再看这年轻人，动作麻利，他把这水桶系好，刚要把水桶往下扔的时候，说时迟，那时快，这刘老三。一把就把年轻小伙子给抱住了。哎，这老头儿，你你你这是干嘛呀？这刘老三可就喊上了：“大伙儿快来看呐！这小伙子不厚道，借了我的钱还不还，让我老头子可怎么活呀？”边喊啊，就边把这小伙子往旁边拽。这年轻人就挣扎着，弄不清怎么回事。刘老三一看，过了五十一刻了。就松开了年轻小伙子，对他就说：“说小伙子，这边来啊，这边来，我跟你说两句话。”俩人就来到了路边，刘老三就将昨天听到的一五一十的说了出来。年轻人听到后是又惊又喜，连连的给这刘老三道谢、哎：“嘿呦喂，大爷，您是我的救命恩人，再造父母，我永远忘不了您的大恩大德。”说完，就请这刘老三去他家里吃饭。这刘老三呢是婉言拒绝，自己一个人回去了。走到半路上的时候，这刘老三就饿了，进了一家小酒馆，点了两个菜，还要了一壶酒。吃着吃着，突然发现前面站了个老道，冲着刘老三作了个揖，同时就说：“无量天尊。”刘老三回了个礼，哎呦呵、啊，哎呦，道长，您有什么事儿吗？哎，施主啊，赏贫道一顿饭菜如何？这刘老三也是痛快人，哎，那有什么呀？啊，您坐这儿，这儿有酒，哎，伙计，再炒两个菜给道长。这道士坐这儿也不客气，风卷残云，跟个饿死鬼似的，吃了个干干净净。道士吃完。仔细一打量，这刘老三是大惊失色。“哎呀，施主啊，你这是要大祸临头啊！”刘老三听老道说完，可吓得不轻。“这、这道长，这、这是怎么回事啊？”于是这老道啊，便把刘老三怎么偷听水鬼说话、怎么去救人的事儿，说的是真真切切。刘老三听完，就更惊奇了。哎，道长，您您是怎么知道的呀？嗨，贫道也是修炼有些年头了，前知五百年，后知五百载，贫道掐指一算也能略知一二。可是施主啊，你这灾祸是在劫难逃，你坏了水鬼的好事儿，他定要向你来索命。这刘老三听完可慌了神儿了。哎呀，道道长，您您可要救救我呀！哎，施主，贫道也不是见死不救之人。况且你还施舍了我一顿酒菜，来，把你的左手伸来。这刘老三伸出了左手，老道呢，用手蘸了点酒水，在这刘老三的掌心写了一个雷“雷”字儿。施主啊！这叫震天雷，今夜子时，这两个水鬼定然来难为你。你要先把老伴叫出去，让他回家睡，不到第二天中午不能回葡萄园。那两个水鬼来的时候，你可以用此雷震伤水鬼。哎，无奈贫道道行尚浅，不能震死水鬼。你若是想保命，就要赶紧逃出葡萄园，向南边跑。无论谁叫你啊，你都不能回头。等到第二天太阳出来的时候，定叫那水鬼是魂飞魄散。这刘老三千恩万谢离开了酒馆。刘老三回到葡萄园后，就跟老伴儿就说：“说老伴儿啊，我有几个朋友啊，听说我在这葡萄园这儿无聊，就商量好了。”说要拿上酒菜来看我，你说我们几个大老爷们儿又吃又喝的啊，可能会很晚，就索性啊就睡在这儿。你呢，一个妇道人家也不方便在这儿住，你就回家睡去。我们呢也起得晚，你就到第二天中午的时候啊，午时再上这儿来。老二听完之后，收拾收拾就回家住去了。刘老三自己就坐在这棚屋里。心里是阵阵的害怕，不停的看着自己的手掌心又怕出什么意外，是忐忑不已。想说睡一会儿吧，可是害怕呀，又睡不着，就在心里默念：“菩萨保佑，菩萨保佑。”哎，迷迷糊糊的，这刘老三也就睡着了。不知过了多久，刘老三听到外边是咔嚓一声，他打了一个激灵就醒了，又听到屋外。哒哒哒！哎，两拍蹦跳的声音，这心都提到嗓子眼儿了。这蹦的哒哒声是越来越近，紧接着这门晃一下就开了，跳进来两个水鬼，是红脸绿舌头。这俩水鬼就喊了：“老匹夫，拿命来！”刘老三虽然害怕，但是呢也记着老道的话了，一亮左手看雷。两个水鬼就劈倒在地了，这刘老三二话不说呀，跳江起来是多么的自豪。跑出门后，就向着正南方一路是玩命的狂奔，身后呢就传来叫喊声了：“老匹夫，拿命来！你坏了我的好事拿命来！”这刘老三也不敢回头，一路就冲着南跑。跑了许久，这天就渐渐的亮了。刘老三呢，还是不停。最后，这太阳也出来了，这刘老三才停住脚。庆幸啊，保住了自己一条命。这一停可不当心，连站都站不起来了。刘老三瘫倒在地，是浑身哪像针扎了一样的疼。看着四周是荒郊野外，刘老三疲惫至极，倒头便睡着了。这一睡就睡到了午后，刘老三起来之后是饥肠辘辘，慢慢的往回走。走进葡萄园时，就发现不对劲儿了。以前老远就看着葡萄园是绿葱葱的，还能看见成串的葡萄，可现在却光秃秃的。再走近了一瞧，就看自己的老伴坐地上哭呢。哎呦喂，老头子耶，你这是怎么看的呀？啊！咱这葡萄全被偷了，刘老三这才明白，原来水鬼、老道还有井边打水的年轻人都是别人假扮的，故意做局支走了刘老三和他老伴趁葡萄园无人偷走了葡萄。